0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der hellen Panke. Heute Abend hatten wir zwei Kollegen eingeladen, zwei Kollegen, die Ihnen sicherlich auch bekannt sind und die mit gewichtigen Publikationen zur theoretischen Verarbeitung der sowjetrussischen Entwicklung in der deutschen Sozialdemokratie hervorgetreten sind. Beide sind nicht zum ersten Mal Gäste des Vereins Hellepanke. Uli Schöler hat 2007 hier einen Vortrag über Wolfgang Abendroth's Aktivitäten in der Jugendbewegung in der Weimarer Republik gehalten. Es gibt eine Broschüre. Wer Interesse an der Publikation hat, kann sie nachher bei Alexander Amberger erwerben. Die erste Auflage seines heute vorzustellenden Buches. Die zwei Bände sind in zweiter Auflage im Karl-Dietz-Verlag erschienen. Die erste Auflage ist 1991 im Litt-Verlag herausgekommen und es handelte sich dabei um das Manuskript der 1989 in Bremen eingereichten Dissertation. Professor Ulrich Schöler zu seiner Vorstellung ist Rechts- und Politikwissenschaftler, er lehrte bis 2012 als, Außenplan, als außerplanmäßiger Professor am otto suhr institut der FU. Bis 2019.
1: Bis ja. ja 2019. Ist
0: genau. So steht es im Netz. Und leitete bis 1998 das Büro von Wolfgang Thierse und betreute daneben als Sekretär die Arbeit der Historischen sowie der Grund Grundwertekommission der SPD. Anschließend war er im Deutschen Bundestag zuletzt als dessen stellvertretender Direktor tätig. Seit 2015, auch das muss erwähnt werden, ist er Vorstandsvorsitzender der Bundeskanzler Willy Brandt. Dr. Jörn Schüttrumpf, der eigentlich auch hier vorne mit sitzen sollte, ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Er ist uns aber zugeschaltet und wird auch sein Part nach meiner Einleitung dann übernehmen. Jörn Schüttrumpf, für die, den, die es auf die Vorstellung Wert legen, ist hier sicherlich bekannt. Er ist Historiker und Verleger. 2003 übernahm er für fast anderthalb Jahrzehnte die Geschäftsführung des Berliner Karl-Dietz-Verlages. In dem Verlag ist auch die zweite Auflage erschienen. Zuletzt war er in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Leiter der Fokusstelle Rosa Luxemburg tätig. Er ist Herausgeber der Schriften, Reden und Briefe von Paul Levi. Band 7 der Werkausgabe ist soeben erschienen. Im Vorwort zur zweiten erweiterten Auflage seines Buches Despotischer Sozialismus oder Staatssklaverei würdigten die Schöler die von Schüttrumpf initiierte Neuausgabe und Fortsetzung von Werkausgaben linkssozialdemokratischer, kommunistischer. Theoretischer Köpfe. Aufgrund derer, Zitat, auch die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Thesen jetzt einer genaueren Überprüfung unterzogen werden können. Geradezu paradigmatisch gilt dies auch für den Quellenband, der die innersoziale Debatte über das Verhältnis zu Sowjetrussland der Jahre 1917-18 dokumentiert. Gemeint äh, ist hier der von, von Jörn Schötrumpf 2017 herausgegebene Band. Die Ähnlichkeit der Titel spricht für sich. Diktatur statt Sozialismus, die russische Revolution und die deutsche Linke 1917-18. Schüttrumpf schreibt in der Vorbemerkung zu dem ebenfalls soeben ausgelieferten Band Rosa Luxemburg, Paul Levy über die russische Revolution, Zitat, nicht nur mit ihrem politischen Bankrott diskreditierten die Bolschewiki die Idee des Sozialismus, sondern langfristig gesehen mehr noch mit ihrem moralischen Abwirtschaften. Und der Paul -Lewi, das schwerste Gewicht, das heute auf dem Sozialismus lastet, heißt Russland. Im Vorwort skizziert Uli Schöler die Rezeption seiner Studie, deren Erscheinen mit dem Ende der Sowjetunion zusammenfiel. Sein Untersuchungsgegenstand existierte auf einmal nicht mehr. Einige Rezensenten dieser zwei Bände sahen deshalb in der Abhandlung eher ein Grabdenkmal, wie er schreibt. Zu den wenigen Kollegen aus der DDR, und äh, ich würde jetzt gerne auf zwei Aspekte der Rezeption äh, eingehen wollen. Einige, einige Kollegen, die in der DDR äh, Schölers Buch gelesen haben, es sind wenige, aber es gibt sie und Horst Klein äh, gehörte äh, zu diesem Personenkreis. Klein war Mitarbeiter im Forschungsbereich Geschichte der marxistisch-leninistischen Philosophie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED und forschte über Otto Bauer und den Austro-Marxismus. Und so sind die beiden dann auch äh, zueinander gekommen. Zu den Mitarbeitern des genannten Forschungsbereiches gehörten auch Manfred Tetzel und Hans-Jürgen Mende, die über Eduard Bernstein bzw. Karl Kautsky promovierten. Tetzel und Mende veröffentlichten 1984 bzw. 1985 ein Resümee ihrer Dissertation, der Ertrag aber eher gering war. In zurechtgestutzter Form fanden ihre Zuarbeiten schließlich Eingang in den 1988 veröffentlichten Band »Philosophie für eine neue Welt« zur Geschichte der marxistisch-leninistischen Philosophie. Im Unterschied zu den Arbeiten dieser Kollegen fanden Forschungsergebnisse von Historikern wie Bernd Florat, Erika miet oder Michael Nelken, die an der Akademie der Wissenschaften über August Bebel, Heinrich Kuno oder Karl-August Wittvogel forschten, damals keine Beachtung. Das traf auch auf die Arbeiten zu, die in der von Klaus Kinner in Leipzig geleiteten Forschungsgruppe entstanden sind. In der vom Berliner Dietz Verlag herausgegebene Soziales Denken erschienen 1990 und 1991 lediglich von Tetzel bzw. Mende herausgegebene und eingeleitete Schriften Bernsteins und Kautskis. Ein Verkaufsschlager war diese kurzlebige Reihe nicht. Und es ist eher so, dass der. Es ist eher so, dass der Dietz Verlag mit dieser Reihe an das Verlagsprogramm nach 1949 anknüpfen wollte, als Kautsky ebenfalls äh, zum Verlag, damals noch neuer Weg, gehörte. Zu den Autoren, die Uli Schölers Problemsicht aufgegriffen haben und auch teilten, gehört, wie gesagt, Jörn Schüttrumpf, der in der Vorbemerkung zum jüngst erschienenen Band Rosa luxemburg paul Levi über die russische Revolution unter anderem schreibt, Zitat, nicht nur mit ihrem politischen Bankrott diskreditierten die Bolschewiki die Idee des Sozialismus, sondern langfristig gesehen mehr noch mit ihrem moralischen Abwirtschaften. Hm. Er zitiert Levi: das schwerste Gewicht, es war, davon war schon die Rede, das schwerste Gewicht, das heute auf dem Sozialismus lastet, heißt Russland. Ein weiterer Aspekt der Rezeptionsgeschichte, auf den ich abschließend hinweisen möchte, bevor Jörn Schüttrumpf das Wort zur Bemerkung erhält, hängt mit der Erschließung der von den Bolschewiki ins Exil getriebenen Sozialdemokraten zusammen. Im zweiten Band skizziert Uli Schöler die Aufnahme der von Julius Martoff, Paul Axelroth und Theodor Dahn an Lenin und den Bolschewiki geübten Kritik durch Theoretiker der MSPD und der USPD. Leider ist eine geplante Übersetzung seiner Dissertation ins Russische damals nicht zustande gekommen. Uli Schöler schreibt, Zitat, die beiden Hauptprotagonisten meiner Studie, Otto Bauer und Karl Kautzki, sind ohne ihre Freundschaften und die daraus resultierenden Informationen wie theoretische Anstöße von Dahn und Martoff für Otto Bauer auf der einen und Paul Axelroth für Karl Kautzki auf der anderen Seite nicht zu verstehen. Umso bedauerlicher ist es, dass es bis auf den heutigen Tag keine Studie über den Sozialistisches Gewestnik, also den sozialistischen Boten, gibt, in dem fast alle in Berlin lebenden Exilanten von 1921 bis 1933 publizierten. Bayerstedt-Studie, auf die sich Uli Schöler bezieht, bezieht leider nur die ab 1924 veröffentlichten oder in Berlin erschienenen Ausgaben ein. Wann und wie diese Forschungslücke unter Einbeziehung russischer Historiker geschlossen wird, eine Aufgabe, der ich mich verflüchtet gefühlt habe, vermag ich heute mit Blick auf die Situation leider nicht zu sagen. Soweit zur Einleitung und zur Vorstellung. In der Regie haben wir es so gedacht und so abgesprochen, dass Jörn Schüttrum, von dem schon viel die Rede war, jetzt einige Bemerkungen zu der Ausgabe macht und dann das Wort an Uli Schöler zum Vortrag übergeben werden kann. Vielen Dank.
2: Okay, es ist völlig unverständlich, dass dieses Buch nicht intensive Diskussion im breitesten Spektrum der Linken ausgelöst hat, 1991. Jürgen Kuczynski geschrieben hat, der eine Rezension damals in einer Zeitschrift veröffentlicht, an der unter anderem ich als Redakteur mitgearbeitet habe Utopie Kreativ. Dadurch bin ich damals auf dieses Buch aufmerksam geworden und habe es zumindest in größeren Teilen gelesen und auch in großen Teilen kopiert und es dann wieder vergessen, wie es oft zu sein pflegt. Als ich äh, 16, 17, 2016, 2017 äh, den äh, Dienstverlag an meine Nachfolger übergab, fragten die mich, äh, hast du noch irgendein Projekt, äh, was du noch haben würdest, wollen? Äh, sag ich, naja, äh, beim bei Aufräumen ist mir in die Hände gefallen, äh, ein, größerer, ein größerer Teil der Kopien, aus Uli Schölers Buch. Kennt ihr das? Nein, das kannte natürlich keiner. Die Leute sind doch alle 15 Jahre jünger als ich oder 20. Und ähm, also, dann habe ich ihnen die Kopien gegeben, aber meinte, also, das ist eine äh, verlegerisch sehr herausfordernde äh, Angelegenheit mit 1000 Seiten und äh, ich selber äh, habe es äh, nicht gewagt, damals anzufassen, muss man ehrlicherweise sagen. Umso erfreuter war ich, als ich dann nach zwei oder drei Jahren die Nachricht bekommen habe, dass es dieses Buch an einer zweiten Auflage mit einem neuen Vorwort, was ich sehr, sehr empfehle, sehr viel Gewinn gelesen, doch kommt. Es ist in der historischen Literatur nicht so ganz üblich, dass Monographien eine zweite Auflage erhalten. In der Regel werden Monographien in kürzester Zeit einfach überholt und werden selber dann zu Relikten der Geschichte, die dann allenfalls noch für Historiker der Geschichtswissenschaft interessant sind, Umso bemerkenswerter und wichtiger ist das Buch, was oder es sind ja zwei Bücher, ein Buch in zwei Büchern, das Uli Schöler hier vorgelegt hat, ein Buch, das nach 30 Jahren immer noch Gültigkeit hat, zeigt die unglaublich große Qualität der Analyse, aber... Und das ist nicht minder verdienstvoll, das Einbeziehen der Literatur und der zugänglichen gedruckten Quellen. Das ist, dieses Buch hat da also neben der Tatsache, dass man es lesen kann, einfach auch einen Kompendiumcharakter. Also dort findet man fast alles was in der zeitgenössischen Publizistik und Literatur zwischen 1917 und 1929 erschienen ist. Ich habe dann noch einige Sachen in den Jahren nach 2015 noch dazu gefunden. Das waren aber eher arrondierende Sachen. Wir werden hier heute, glaube ich, nicht zu einem Streitgespräch kommen, weil wir nicht wirklich unterschiedliche Auffassungen haben. Ich habe wirklich nur ganz wenige Bemerkungen. Also das, was zu Levi steht, ist zumindest ergänzungsbedürftig. Das werde ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Schlichtweg, weil seine wichtigsten Kritiken, sind in seiner Zeitschrift äh, »Unser Weg«, »Sowjet, unser Weg«, die ist 1921, 1922 erschienen äh, und die ist so gut wie nie zur Kenntnis genommen worden, äh, was auch äh, ganz leicht zu erklären ist. Es gab davon nämlich nur ein einziges überliefertes Exemplar und das liegt in Bonn. Und, äh, das ist, und ich habe das große Glück gehabt, was man im Leben selten hat, eine druckfrische Ausgabe dieser beiden Jahrgänge Ende vorigen Jahres aus Privathand erwerben zu können. Ich habe sie dann an die Bibliothek der Rosa Luxemburg Stiftung <lacht> weitergereicht. Das sind die beiden einzelnen Ausgaben. Ich habe jetzt alle Texte von Levi zu zur Russischen Revolution. Die Russische Revolution hat Paul Levi vor 100 Jahren, 1922, herausgegeben. Wir haben dieses Center im Januar gehabt. Der Verlag hatte erhebliche Probleme, das Buch ist heute gekommen. Aber dort kann man den Levi, Levi und Lenin Levi und die russische Revolution komplett lesen und es ist nochmal die ganze russische Revolution der Luxemburg drin. Soweit Eigenwerbung. Ein zweiter Punkt. Uli, du schreibst, dass Alexander Stein am 17. Dezember der Erste war, der die äh, Bolschewiki kritisiert hat, äh, es war Karl Kautsky schon vorher. Also Karl Kautsky äh, schrieb am 11. November äh, 1917, also vier Tage nach der Machtübernahme, äh, dass äh, die beklommene Frage im Raum steht, wie wird das enden? Er zählt dann äh, eine ganze Reihe Punkte von den Analphabeten äh, bis hin zur äh, gewaltbesetzten Kultur auf und endet seinen Text immer am im 11. November. Es heißt, auf alles gefasst sein, auf das Schlimmste und das Beste. Äh, dann kam allerdings Stein. Und äh, Stein ist äh, ein heute weitgehend vergessener äh, äh, linker Sozialdemokrat. Äh, Stein hat äh, meines Erachtens, also es gibt unterdessen eine Stein. Stein eine Biografie der Familie Stein von 2010, eine sehr schöne, auch sehr umfassend, äh, Aber da sind bestimmte Aspekte, gerade aus dieser Zeit, 1917, 18 äh, auch nicht voll ausgeleuchtet. Äh, es ist mehr eine, eine Privat, das private Leben äh, und mit natürlich immer den Ausflügen in die Politik. Aber äh, Stein äh, war derjenige, äh, der am 11. und 12. September 1918, also zwei Monate vor äh, der deutschen Revolution, äh, im, auf einer illegalen Sitzung äh, der USPD-Fraktion, Stein war mit zur USPD gegangen, er war seit 1906 äh, in Deutschland, äh, äh, die Positionen äh, der Menschewiki, in einer Debatte mit Peteris Stutschka, der die Position der Bolschewiki vertreten hat, verteidigt. Von, diesen, von dieser Konferenz ist kein Protokoll überliefert. Von dieser Konferenz wussten wir lange Zeit nicht, wann sie stattgefunden hat. Bei Wieler steht noch irgendwas von Juni 1918. Und das Bemerkenswerte an dieser Konferenz war zwei Monate vor der Deutschen Revolution, dass die Mehrheit oder dass bis auf Kautsky und Bernstein die Mehrheit der anwesenden USPD-Führungskräfte für die Bolschewiki sich ausgesprochen haben. Zwei Monate vor der Revolution. Und das schreibt Stein 1922 selber in einem Beitrag: Was war das? In einem Beitrag für die Freiheit. Und, äh, und die Szene wechselt dann innerhalb von zwei, äh, acht Wochen. Es ist nämlich genau die Zeit, wo die Bolschewiki äh, zum Terror greifen und äh, Leute, die noch im Sommer in der sozialistischen Auslandspolitik, also wie Henke aus Bremen, äh, ganz am Anfang auch noch Ströbel, der dann ein ganz scharfer Kritiker wird, äh, und äh, andere, die noch im Sommer, also Breitscheid beispielsweise, bezieht im Sommer 1918, das muss man sich vorstellen, also eine, eine ganz starke Position für die Bolschewiki. Das ändert sich dann alles im September, Oktober. Und da haben wir diese Draht, das ist nicht erforscht. Also was dort passiert, aber klar ist zu erkennen an den Reaktionen dass das, was sich jetzt in Russland dann abspielte, ab nach dem Attentat auf Lenin, dass das in Deutschland von der USPD-Führung niemand wollte. Und da saßen nur drei Leute, da saßen 60 führende Köpfe der USPD. Da waren alle Redakteure aus also aller USPD-Zeitung und der gesamte, das gesamte Zentralkomitee, einschließlich Hugo Hase, der sich auch, für die Bolschewiki-Aussprache. Es gab lediglich ein, so einen Einwand gegen den Terror. Den, den lehnte man ab. Aber ansonsten, also, und dann ändert sich aber diese Position innerhalb von Wochen. Und da sollten wir, wenn die Quellen es irgendwie möglich machen, nochmal weiter bohren. Es ist in diesem Band, in diesem Publikation, in diesem Band, den Bayerlein und andere gemacht haben, in diesen beiden Bänden, ist der Bericht von Stutschka äh, an Lenin drin und der ist äh, ziemlich triumphierend. Äh, also äh, das muss tatsächlich nochmal wirklich damals für die Bolschewiki ausgegangen sein. Äh, Soweit äh, zu, zu Stein. Äh, was äh, mich etwas gewundert hat, äh, ist, äh, die Haltung zu Bauer im Westen. Also äh, wir im Osten, also wir hatten natürlich äh, zwangsläufig äh, die Haltung von Bauer, also von Otto Bauer, diesen Sozialismus äh, vielleicht äh, oder das aus dieser Herrschaftsverhältnis äh, ein demokratischer Sozialismus werden kann. Also sonst wären äh, viele äh, nicht so engagiert und aktiv gewesen, wir haben, dazu gehörte ich auch, und wir haben in der Illusion, die an der Bauer fest, auch festgehalten hat, dass es möglich sei, diesen, aus diesem Sozialismus etwas zu machen, was nicht nur ein menschliches Antlitz hatte, wie 1968 die, die Tschechen postulierten, sondern auch ein menschliches Wesen, wir sind damit gescheitert und wir haben erst, oder ich zumindest, erst nach dem Scheitern begriffen, dass dieser Sozialismus nicht reformierbar war. Also ich bin wahrlich kein Anhänger von Karl Kautsky, aber in diesem Punkt ist es sehr schwierig, ihm zu widersprechen. Was äh, Leute wie euch jetzt im Westen, offensichtlich gab es ja da auch Leute, die der Meinung waren, man könne diesen Sozialismus reformieren. Was euch dazu bewogen hat, das würde mich schon interessieren. Äh, bei uns war es klar, also in dem Augenblick, wenn du dir darüber eingestanden hast, aus diesem Laden kann nichts mehr werden, dann konntest du dich nur noch aus der Politik zurückziehen und äh, versuchen irgendwie das Land zu verlassen. Äh, das haben aber viele eben nicht gemacht äh, und haben ihre Hoffnung gelebt. Äh, auch das gehört zur historischen Wahrheit. Vielen Dank.
1: Ja, Jörn, vielen Dank, Slavik ebenso. Dank auch natürlich als erstes an die Helle Panke, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich glaube, es war nicht nur der Abendrot, mit dem ich mal hier unterwegs war. Irgendeinen anderen Vortrag habe ich bei euch auch schon gemacht, aber liegt halt schon ein bisschen länger zurück. Auf jeden Fall freue ich mich, mal wieder hier zu sein. Ja, das waren ja zwei durchaus sehr freundliche Präsentationen. Auf einige Detailfragen, die damit angesprochen waren oder worden sind, werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Wir haben hin und her überlegt bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich hatte einfach den Eindruck, dass es diesmal vielleicht mehr Sinn macht, dass zunächst mal jemand anders über ähm, das hier spricht, als wenn der Autor, der mit äh, diesen kleinen äh, Briketts hier viele Jahre vor, im übrigen mehreren Jahrzehnten zurückliegend verbracht hat, äh, selber den ersten Aufschlag macht und den Versuch unternimmt, das äh, erneut einem interessierten Publikum nahe zu bringen. Insofern bin ich dankbar, dass sich Jörn Schüttrumpf darauf eingelassen hat, diese Reihenfolge. Das macht es mir dann jetzt, glaube ich, auch ein Stück leichter, den Einstieg zu finden und mich nicht in den knapp 1000 Seiten, die es in dieser Auflage ausmacht. In der ersten waren es 1044 genau, dann zu verlieren und irgendwann ein Publikum auch ein Stück zu langweilen. Ich würde gerne mit etwas starten, was fast sich deckt, ohne dass ich das wusste, mit Fragestellungen, mit denen Jörn Schüttrumpf geendet hat. Das hat aber auch mit dem Hinweis von Slavik Hedler schon zu tun, nämlich der Motivation. Warum verbringt man in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre als damals schon noch deutlich jüngerer Mensch. Bei mir waren es dann insgesamt sechs Jahre mit der Erstellung einer solchen Arbeit und mit einem solchen Thema. Und es mag fast anekdotenhaft komisch klingen, wenn ich das jetzt vielleicht doch versuche, ein Stück biografisch zu zeigen. Und wir werden daran sehen, wie unterschiedlich doch unsere Weltlage geworden ist und auch die Lage der politischen Linken, auch die verschiedenen linken Gruppierungen in der Bundesrepublik der 80er Jahre, der 70er Jahre eh schon, war es so, dass die Fraktionierungen, die es dort gab, auf Seiten der sozialdemokratischen Linken, auf Seiten der unabhängigen Linken, der, wie es so schön hieß, Moskau-treuen äh, treuen Kommunisten, bis hin zu den maoistischen Gruppierungen und Parteien, letztendlich nur verstanden werden konnte, angesichts der häufig gestellten Gretchenfrage, wie hältst du es denn mit der Sowjetunion? Also immer dann, wenn Konflikte ähm, auftraten, entstanden in den äh, späten 60er-Jahren, was äh, verständlicherweise ist eben ja auch schon angeklungen, der russische Einmarsch äh, in Prag, die Beendigung des Prager Frühlings, ähm, äh, dann gab es die Auseinandersetzung auch bei uns intensiv, um äh, die Frage der Intervention in Afghanistan äh, 1979 dann überholten uns schnell die Ereignisse in Polen und die Frage, wie steht man denn als Linker, ob in der Sozialdemokratie oder außerhalb, zur Frage der polnischen Gewerkschaftsbewegung und solidarność teilpunkt Und dann verständlicherweise eine gewisse... Aufbruchstimmung, die mit der Person und dem Auftauchen des bis dahin ja relativ unbekannten Menschen namens Gorbatschow entstand und der einige Jahre andauernden Vorstellung, dass was Jan Schutrumpf ja eben glaube ich aus guten Gründen jetzt retrospektiv in Frage gestellt hat. Ob denn dieser reale Sozialismus, wie er auch bei uns genannt wurde, weil man andere Begrifflichkeiten eher mit spitzen Fingern äh, verwendet hat, ähm, von demokratischem Sozialismus, glaube ich, äh, hat in diesem Zusammenhang keiner äh, ernsthaft sprechen wollen, ähm, denn eine solche Reformierbarkeit äh, sich entwickeln könne. Ich will nur daran erinnern, und ich selber habe an vielen dieser Konferenzen teilgenommen, dass unter anderem mein Doktorvater, der vielleicht ja auch schon mal referiert hatte, Detlef Albers, leider allzu früh verstorben, einer derjenigen war, der auf Seiten der sozialdemokratischen Linken das angestoßen hat, was der ebenfalls vorhin schon genannte Wolfgang Abendroth die Renaissance des klassischen Austromarxismus genannt hat. Unter uns sitzt Richard Sager, auch jemand, der schon in dieser Zeit, aber bis heute sich mit diesem Phänomen und diesem politischen und philosophisch-theoretischen Ansatz auseinandergesetzt hat. Das ist ein enormer Impuls gewesen für große Teile der sozialdemokratischen Linken, die einfach entdeckt haben, dass es im Rückblick spannende Theoretiker gegeben hat in der europäischen Sozialdemokratie, die auch für diese Zeit durchaus was zu sagen hatten. Und die Konferenzen, die organisiert wurden, wurden zusammen durchgeführt mit den bekanntesten Vertretern und Theoretikern des sogenannten Eurokommunismus im Westen, also der italienischen Kommunistischen Partei, der französischen Kommunisten, der spanischen Kommunisten, nennen nur Berlinguer oder Santiago Carrillo. Und das ist schon eine spannende Phase gewesen, wo das, was auf der politischen Agenda im Sinne auch des Staatlichen verknüpft mit der Position eines Egon Bahr oder Willy Brandt, wo man Debatten über Konvergenzen auch geführt hat, hier einen neuen Anstoß und Schub bekommen hat auf der politischen Linken in Europa, des Verständigungsversuchs zwischen denjenigen Teilen der kommunistischen Bewegung, also den sogenannten Eurokommunisten, die sich von diesem Leninistischen konzept ich betone, dass dem leninistischen Konzept der Diktatur des Proletariats verabschiedet haben. Es gibt ja auch vielleicht noch ein Marxisches Verständnis der Diktatur des Proletariats, ist auch ein Abschnitt in diesen beiden Bänden, im Unterschied zu dem, von Lenin, die also diese Distanzierung entwickelten, ein kritisches Verhältnis zu den Prager-Ereignissen entwickelten, sich anders positionierten zu der Entwicklung in Polen und so weiter. Und es gab, ich will das nicht verhehlen, auch bis hinein in die sozialdemokratische Linke, auch an den Universitäten. Ich bin in meinen frühen Jahren, in den 70er Jahren, als Jurastudent. Mitglied des zunächst sozialdemokratischen, dann wegen der Namensaberkennung sozialistischen Hochschulbundes geworden. Und in Teilen dieses also eigentlich sich sozialdemokratisch verstehenden Kontextes waren Positionen durchaus populär, die man heute ohne ja, Bedenken als leninistisch einstufen würde. Ich habe mich sehr daran gerieben, also wir haben auch intensive Debatten darüber geführt. Ich habe meine erste kleinere Publikation unter dem Titel Otto Bauer, nein, danke, Fragezeichen, herausgegeben. Und das Titelblatt dieser kleinen Bruch ziert also die Wiedergabe eines Buttons, zu der Zeit waren Button, die man trug, sehr populär und ein Teil der politischen Gruppierung, zu der ich mich zählte, zu der auch dieser Sozialistische Hochschulbund gehörte, gefiel sich also darin, auf gemeinsamen Tagungen, die wir hatten, mit Otto Bauer Nein-Danke-Buttons herumzulaufen. Das nur, um zu zeigen, auch für Jörn Schüttrumpf, wie kurios oder vielleicht auch verrückt die linke Debatte in der Bundesrepublik in diesen 70er, 80er Jahren sein konnte. Und ich habe, und damit komme ich zu der Frage der Motivation zu einer solchen Arbeit, ich habe den Versuch unternommen, als junger Jura-Student an der Universität Bonn in diesem sozialistischen Hochschulbund die Frage aufzuwerfen, ob es denn nicht Sinn mache, dass wir uns intensiver mit der Frage beschäftigen, was denken wir denn jetzt eigentlich über das, was da in diesem sogenannten realen Sozialismus vor sich geht. Ich war, wurde in den Allgemeinen Studentenausschuss der Uni gewählt und wir hatten dort eine Koalition des SAB mit dem MSB Spartacus, also der Studentenorganisation der DKP, die zu diesem Zeitpunkt an den Unis durchaus stark war. Und ich habe die naive Frage gestellt, was unterscheidet uns denn eigentlich von denen? Und ich hatte Vorbilder in der Gruppe, von Genossinnen und Genossen, die ich damals sehr bewundert habe, die waren ein paar Jahre älter und ich hatte das Gefühl, die wissen das alles. Und musste feststellen, dass die mir diese Frage aber gar nicht beantworten wollen. Wir haben ein ähm, Wochenseminar in den Semesterferien gemacht, nur diese Bonner Gruppe. Und mir ist also in vier Stunden an einem Nachmittag dann von all den. Ähm, ja, von mir bewunderten und klugen Genossen erklärt worden, dass diese Frage so zu stellen purer Antikommunismus sei und dass man die deswegen so nicht stellen dürfe. Damit hatte ich aber meine Fragen nicht beantwortet. Und nach diesen vier Stunden, wie das dann häufig auch im Bereich der politischen Linken der Fall ist, hat man sich dann darauf verständigt, dass man einen Arbeitskreis einrichtet. Zu diesem Arbeitskreis bin ich hingegangen. Zur Beratung dieses Arbeitskreises kamen aber nur diejenigen, die die Fragen hatten und nicht diejenigen, von denen wir Antworten glaubten, bekommen zu können. Das heißt, wir sind damit auch, denke ich, bei einem Teil unserer geteilten und zum Teil aber auch gemeinsamen Linken Geschichte der Ausblendung, Fragestellungen, die innerhalb der Linken nicht Konsens, sondern nur konfliktfähig sind. Und von deren Verdrängung, von deren Ausblendung und der Nichtbereitschaft, sich ihnen zu stellen und sie möglicherweise auch produktiv zu machen. Und als ich dann mit meiner juristischen Ausbildung fertig war, war ich, was diese Fragen anging, immer noch nicht klüger, hatte allerdings diesen SAB mittlerweile verlassen und war Mitglied der Jusorisch-Gruppe an meiner Universität geworden, ohne da noch viel Zeit und Energie hineinstecken zu können. Und habe dann mit dem eben erwähnten Detlef Albers, der an der Uni Bremen lehrte, überlegt, mit welchem Thema ich denn promovieren könne und solle bei ihm? Und wir haben uns eben geeinigt auf das, was jetzt hier vorliegt. Was dann 1991 in der Druckfassung das Licht der Welt äh, äh, ähm, ja, wie sagt man? Das Licht der Welt. Erblickt, genau. Wie gesagt, ich habe sechs Jahre mit diesem Thema verbracht und ähm, muss Gestehen, dass einige der Namen, auch der eben erwähnte Alexander Stein, mir ein Buch mit sieben Siegeln waren. Gilles Martoff oder Theodor Dahn, Judith Grünfeld, Gregor Bienstock, Georg Denike und viele mehr könnte ich nennen. Und wer jetzt diese Namen hört und damit nicht vertraut ist, wird im Zweifel auch nicht sich groß was vorstellen, dass das nicht irgendwelche nicht so sehr bekannte, deutsche Sozialdemokraten oder österreichische Sozialdemokraten dieser Zeit sein. Sind sie aber alle nicht. sind alles Exilierte, mit ihren Namen dann europäisierte oder westeuropäisierte oder eingedeutschte ehemalige Jüdische Sozialdemokraten russischer Herkunft, entweder ähm, malige Mitglieder oder noch Mitglieder. Sie haben ja die Auslandsleitung dann äh, nach Berlin mitgenommen, ähm, der russischen Menschewiki im äh, Berliner Exil. Äh, viele auch äh, sogenannte Bundisten, wenn sie den Schwerpunkt wie Raphael Abramowitsch zum Beispiel innerhalb äh, dieser äh, jüdisch-zionistischen Organisation hatten, die eng äh, miteinander kooperiert haben. Das wurde für mich immer faszinierender und ähm, Slavik Hele hat es ja vorhin einleitend schon gesagt, weil bei dieser Forschungsarbeit, die ich vorgenommen habe, für mich eben diese Querverbindungen sehr deutlich geworden sind, dass ein bestimmtes Verständnis von den Entwicklungen in der frühen äh, Sowjetunion, im frühen Sowjetrussland, zustande gekommen sind durch die jeweiligen Beziehungen, die die einzelnen prominenten Sozialdemokraten mit jeweiligen Akteuren auf russisch-menschewistischer Seite hatten. Der vorhin schon genannte Otto Bauer ist in russische Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg geraten, war vorher aber schon bekannt mit Julius Martov, dem Führer der Menschewiki-Internationalisten, und seinem Schwager Theodor Dahn, der zu dem eher zu den gemäßigteren Teilen der Menschewiki gehörten, die vor der Oktoberrevolution nach der Februarrevolution auch in einer Koalitionsregierung mit bürgerlichen Parteien agierten und darüber mit seinem Schwager enorm überkreuz war. Bauer hat bei der Familie dann nicht wohnen dürfen, das ging nicht aber um die Ecke gewohnt bei einem polnischen Sozialisten und hat dort aber 1917 ähm, die ganzen Debatten mitbekommen äh, zwischen verschiedenen Flügeln der Menschewiki und war dann Zeit seines Lebens, was seine Positionierung angeht, ähm, eng verknüpft mit diesem linken Flügel der Russowiki. Paul Axelroth gehörte ebenfalls zu den kriegskritischen ähm, Teilen der Menschewiki, er war etwas älter und hatte eine enge persönliche Beziehung zu Karl Kautsky durch die internationale, er war aber ganz früh schon, das lässt sich auch in einigen Publikationen insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es Dokumentationen darüber. Er wurde sehr schnell und sehr früh ein sehr harter, harscher Kritiker der bolschewistischen Machtübernahme und hat diesem Herrschaftsmodell letztendlich keine Lebensperspektive zugemessen. Und es lässt sich zeigen, und ich hoffe, dass ich das ausreichend zeigen konnte in dieser Arbeit, dass Karkautsky sehr viel von dieser Einschätzung früh übernommen hat wobei das Kuriose ist, dass zunächst die Sicht von Kautsky durchaus noch freundlich gewesen ist, aber dann sehr bald umkippt. Die einzelnen Stationen werde ich gleich noch mal kurz nennen, während Otto Bauer eher eine ja, andere Entwicklung durchmacht und eine immer stärker Sichtweise, was die Perspektive angeht, auf die sowjetrussischen Verhältnisse entwickelt. Und damit ich die Frage von Jörn Schüttrumpf nicht völlig vergesse bis zum Ende hin, will ich sagen, dass diese vielleicht aus heutiger Sicht ähm, naiv anmutende ähm, Auffassung, dass sich aus diesem, wie es Bauer nannte, despotischen Sozialismus ähm, vielleicht doch noch irgendwann ein demokratischer Würde entwickeln können, hat etwas zu tun, zum einen mit ähm, dieser offenen Situation, die ich eben eingangs beschrieben habe, der 80er Jahre, den Eindruck haben konnte, dass die Verhältnisse eben nicht nur im Westen durch die 68er-Bewegung und andere Entwicklungen zum Tanzen gebracht wurden, sondern dass sich auch im Herrschaftssystem des sogenannten realen Sozialismus Aufbrüche zeigten, die eine mögliche Wendung in eine andere Richtung zu signalisieren schienen. Dass wir das heute anders wissen, dass wir das anders beurteilen können, führt aus meiner Perspektive nicht dazu, zu sagen, okay, dann hatte wohl doch der Karl Kautsky recht. Weil ich glaube, dass Geschichtsbetrachtung, wenn sie uns Lernprozesse vermitteln möchte, nicht so funktionieren kann und funktionieren darf, dass wir immer nur vom Ergebnis her Geschichte betrachten und zurückschauen und sagen, okay, das war's jetzt und jetzt wissen wir, dass es dann von Anfang an auch nicht funktioniert hat. Weil das nämlich bedeutet und deswegen finde ich weiter, trotz aller Wertschätzung für Karl Kautsky, da komme ich gleich noch zu, die auch bei mir gewachsen ist im Übrigen, das lässt sich auch in, den, in dem zweiten Teil der, der, des neuen Vorwortes nachlesen, was ich nach gut zehn Jahren schon mal geschrieben hatte. Was ich an dem Otto Bauer weiter faszinierender finde als Baktsky, ist seine Art und Weise, Geschichte als eine offene zu beschreiben und die verschiedenen Optionen und Entwicklungsmöglichkeiten, die in historischen Wendepunkten liegen, zu beschreiben und damit zu zeigen, dass die Akteure, die in diesen Situationen unterwegs sind, auch die verschiedenen Optionen haben. Und sie können richtige und sie können falsche Entscheidungen treffen. Und es hat, glaube ich, in der langen äh, um die 70-jährigen Geschichte der Sowjetunion immer neu Wegmarken gegeben, wo auch unterschiedliche Wegesrichtungen vielleicht hätten eingeschlagen werden können. Und ähm, mir scheint es wenig sinnvoll zu sein, ähm, die Geschichte nur noch so zu betrachten, dass wir mit dem, was wir jetzt wissen, zurückschauen und sagen, es ist von Anfang an völlig ohne Perspektive gewesen. Und wenn man, das würde man jetzt beim genaueren Blick in dieses Buch noch mal zeigen können, wenn man auf den Karl Kautsky schaut, dann wird man sehen, dass er mit dem einen Begriff der Staatssklaverei, sagt uns vielleicht heute auch mit Blick auf Russland, das ein oder andere, vielleicht kommen wir am Schluss dazu auch noch, kategorisierend in der Lage war etwas auf, den Begriff zu bringen. Und ich finde immer noch spannend, das Hin und Her der Broschüren, die Diktatur des Proletariats von Kautsky Antworten von Lenin, ähm, Wiederantwort äh, von Kautzki, ähm, dann kommt Terrorismus und Kommunismus ähm, in der Auseinandersetzung mit ähm, Leo Trotzki und danach noch mal eine Runde, die er mit Karl Radek austrägt das ist im Übrigen auch in, ich weiß nicht, ob das der Dietz Verlag war, doch, ne? bei, bei Dietz dokumentiert, hochspannend zu lesen, weil ich finde, also da ist man schon in der kategoriellen Auseinandersetzung um das, was Sozialismus ausmachen soll, wie das Verhältnis von Demokratie und Sozialismus zu buchstabieren ist. Eine Menge Positives, Sinnvolles zu lesen, wie ich finde, auch Stärker auf der Seite Kautskys als auf der Seite seiner Kritiker. Aber in seiner Verzweiflung ist es so, dass Kautsky in den 20er Jahren nahezu jedes Jahr das nahe bevorstehende Scheitern dieses Experiments insgesamt prognostiziert. Deswegen auch dazu übergeht, Aufstandsversuche positiv zu spiegeln und zu unterstützen. Das ist aber nur ein kleiner Teil der rechte Flügel der menschewistischen Partei, der solche Perspektive mitgeht und ein Teil der Sozialrevolutionäre, während die große Mehrheit auch eben der schon ins Exil getriebenen menschewistischen Partei sich dem widersetzt und mitverhindert, dass entsprechende Beschlüsse auf den Kongressen der Internationale gefasst werden. Was sind jetzt die Auslöser für diese harte und harsche Haltung? Jan Schüttrumpf hat ja eben gesagt, das müsse noch genauer ausgeleuchtet werden. Also da würde ich, Jan, mit dir nochmal gerne genau durchgehen durch meine beiden Bände, weil ich glaube, dass das sich jetzt nicht an einem Punkt fokussiert zeigen lässt, sondern für die verschiedenen Akteure sind es unterschiedliche Wegmarken, an denen sie sich letztendlich abwenden, individuell oder auch in Gruppen. Und für den Karl-Kautsky ist die erste ähm, wichtige Wegmarke das Auseinanderjagen der Konstituante, ähm, wo er letztendlich äh, zu dem Ergebnis kommt, äh, dass dieses äh, Experiment ähm, wohl keine große und sinnvolle Perspektive hat. Viel wichtiger noch für Karl ist dann die Situation 21 er ist eingeladen, als Teil einer Delegation der Sozialistischen Internationale, zu der Kamil Jüßmanns, äh Emil van der Velde und andere gehören, ähm, Georgien zu besuchen. Und reist dorthin, aber ähm, kommt später an als die andere Delegation, weil es äh, Reiseprobleme, Passschwierigkeiten gab und äh, verlebt noch drei Monate äh, von 1920 auf 21 in Georgien. Und er kehrt zurück und ist völlig begeistert von dem, was er eine sozialdemokratische Bauernrepublik nennt. Ähm, und man muss wissen, dass die, äh, diese Republik, ähm, Georgien, ähm, Aserbaidschan, Armenien, sind Gebiete, die vorher zum russischen Zarenreich gehört hatten und die im Zuge ähm, der äh, Sezessionsbewegungen ähm, innerhalb der Bürgerkriegsphase nach der Oktoberrevolution ähm, zu eigenständigen Staaten werden. Ähm, und... Äh, in denen auch Wahlen stattfinden und bei diesen ersten Parlamentswahlen in Georgien erhalten die russischen Sozialdemokraten, die Menschewiki, über 80 Prozent der Stimmen und stellen dort die Regierung. Sie erhalten diese große Mehrheit an Stimmen, sowohl in den Städten erstaunlicherweise, aber nicht nur dort, sondern eben auch auf dem Lande die entsprechend ja, stark bäuerlich geprägt ist. Und Kalkowski sieht dort eine Art, da wird man darüber streiten, ob es realiter der Fall war, da gibt es sicher auch kritische Aspekte zu beschreiben, aber dass dort eine Art sozialdemokratischer Musterstaat unterwegs gewesen sei, mit einer starken Sozialgesetzgebung, mit einem fortschrittlichen Wahlrecht und so weiter und so weiter. Und dann passiert eben das, was der eigenen von den Bolschewiki ja programmierten Position des Selbstbestimmungsrechts der Nationen vielleicht nicht so ganz entsprach, auch nicht den Vorstellungen, die Lenin dazu entwickelt hatte, dass nämlich äh, kleinere äh, Erhebungen von Dörfern, also nicht etwa äh, äh, große Massenstreiks in Städten oder so, sondern kleine Dorferhebungen dazu genutzt werden, dass die kleine, noch ziemlich unbedeutende bolschewistische Partei in Georgien um Hilfe ruft und ähm, ja erstaunlicherweise genau an den richtigen Grenzen dort passiert, äh, Teile der Roten Armee gerade zur Stelle sind und dann wird dort einmarschiert und dann ist es äh, relativ schnell vorbei im Februar 1921 mit der Sozialdemokratischen Bauernrepublik. Und dies erlebt Karl Kautsky äh, nach seiner Rückkehr aus Georgien und verändert die äh, dann auch die Publikation, die er schon vorbereitet hatte, das lässt sich alles dort intensiv noch mal nachlesen, die ist jetzt auch neu aufgelegt, diese Arbeit von Kautsky, aber ich denke mal, dass diese Intervention in Georgien für ihn den endgültigen Bruchpunkt mit dem sowjetrussischen System ausgemacht hat. Das ist nur ein Beispiel für einen, das ließe sich dann für andere politische Akteure der Sozialdemokratie für spätere Phasen beschreiben. Und da sind ja noch einige Wegmarken, die man durch die 20er Jahre hindurch, aber insbesondere dann die 30er Jahre aufrufen könnte. Ja, das ist. Eine Menge ist gewesen zur Motivation und äh, zu den Themen, ähm, auf äh, die ich in diesem Buch äh, gekommen bin. einen Satz zu Georgien sagen, ich habe gerade am Wochenende einen Text fertiggestellt, mal schauen, wo er dann äh, hoffentlich in den nächsten Monaten erscheinen wird. Und habe zu zeigen versucht, dass diese Intervention in Georgien, also eine kleine Gruppe, ruft den großen Bruder und der Interveniert und okkupiert. Für mich vor genau 101 Jahren. Die Blaupause gewesen ist für das, was wir gerade erleben, und die Blaupause auch gewesen ist für eine ganze Reihe von Aktivitäten, jetzt aus dem Westen betrachtet, hinter dem, was man dann im Vorhang nannte, also 1953 in der DDR, 1956. In in Ungarn und Polen, 1968 in der GSSR, 1979 in Afghanistan und 1980 bis 1982 in Polen. Auch darüber lässt sich vielleicht am Ende debattieren. Was findet man also, wenn man diese Arbeit aufschlägt und versucht, daran zu stöbern? Jörn ja, Schüttrumpf hat ja dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass es schon eine Art Kompendium ist. Insofern wusste ich, dass ich mich auf eine gewisse Eisfläche begebe, wenn ich sowas nach 30 Jahren unverändert wieder publiziere. Aber ich glaube, diese Arbeit unterscheidet sich von anderen dadurch, dass sie sehr, sehr nah bei den Quellen gearbeitet ist. Das heißt, es findet viel. Bauer, viel Kautsky, viel Breitscheid, viel Bernstein, viel Luxemburg, viel Levi darin statt, viel mehr als Uli Schöler darin stattfindet. Was es, natürlich es ist es meine Sortierung, es ist es meine Kommentierung, es ist es meine Präsentation, aber ich habe gemerkt, dass es auch 30 Jahre später noch präsentierbar ist selbst die Forschungsliteratur, die in vielen Detailfragen Dinge vertieft hat, und wir haben vorhin schon über Publikationen, die gerade Johann Schüttrumpf auch betreut hat, gesprochen, in denen das der Fall ist, ist es doch so, dass es immer noch eine relativ singuläre Beschreibung und Darstellung einer Debatte ist, die einer der damaligen Rezensenten glaube ich, ganz zutreffend beschrieben hat als die letzte große parteiübergreifende Debatte im deutschsprachigen Raum innerhalb der Sozialdemokratie, aber über sie eben auch hinaus. Es ist immer auch eine Debatte mit dem Teil der Arbeiterbewegung gewesen. Und da geht es letztendlich um Fragestellungen, denen wir uns dann zuzuwenden hätten, wenn wir die Frage ähm, auch retrospektiv ähm, jetzt äh, neu beleuchten wollen. Also äh, gab es so etwas wie eine innere Veränderbarkeit des realen Sozialismus, dann glaube ich, müssen wir, wenn wir es historisch betrachten, äh, neu nochmal schauen, was war das denn mit diesem Auseinanderjagen der äh, Konstituante? Was für ein Demokratieverständnis. Und ist es das überhaupt? Lässt sich das fassen unter diesem Begriff? Steckt denn dahinter? Wie ist es mit der abschaffung, schrittweisen Abschaffung eines Mehrparteiensystems? Wie steht mit dem Verhältnis von Räteherrschaft, mit dem man begann, zur Herrschaft und Diktatur nur einer Partei und der sukzessiven Abschaffung der Rolle der Räte in der Lebenswirklichkeit der jungen Sowjetunion. Wie steht es mit dieser Diktatur der Partei und ihrem Wandel hin zu einer Einpersonenherrschaft unter Stalin? Wie steht es mit der Eliminierung von Zivilgesellschaftsstrukturen, also mit dem, was man vorher kannte dort und was wir für relativ selbstverständlich halten, freie Gewerkschaften, freies Genossenschaftswesen, zivilgesellschaftliche Organisationen. Wie steht es mit dem Verhältnis zu freier Presse und dem, was eine freie, offene Mediensituation in einer auch sozialistischen Gesellschaft auszumachen hätte? Wie steht es mit dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen, was in diesen frühen Jahren gerade von den Bolschewiki proklamiert wurde? Und wir erinnern uns alle gemeinsam, an die Auseinandersetzung, die Lenin gerade darüber mit Luxemburg hatte und eine der wenigen Fragen, wo ich äh, zumindest theoretisch äh, eher bei Lenin und mal nicht bei Luxemburg war, das fällt mir in anderen Punkten dann äh, äh, eher nicht ein, wobei, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ist bei Lenin ja auch eine Frage auf dem Papier äh, geblieben ist und ich glaube, dass es schon interessant ist, sich auch nochmal neu zu vergewissern über dieses verzweifelte und vergebliche Ringen der sogenannten Verlierer der Geschichte, also dieser russischen Sozialdemokraten, die erstaunlicherweise eben nicht sich auf eine Position der kompletten Ablehnung begeben haben, sondern versucht haben, ein eigenes Verhältnis zu dieser Revolution und zu den Trägern dieser Revolution und zu ihrem Fortgang zu finden. Dazu gehört die Auseinandersetzung auch, vorhin schon angesprochen, um Gewalt und Terror. Ist es ist dasselbe, bei Rosa Luxemburg nicht, bei vielen anderen auch nicht. In diesen frühen Jahren geht es heftig durcheinander, bis in die Reihen der USPD hinein wird Terror wohl als unabänderlich und notwendig gesehen und nicht verurteilt. Das ändert sich in die 20er Jahre hinein. Eine ja, andere Haltung haben dazu die österreichischen Sozialdemokraten. Und wenn ich Richard sage, nochmal anschaue, an der Stelle sind wir uns seit vielen Jahren, wenn wir über diese Fragen debattieren, immer einig gewesen, dass es auch ein anderes Parteiverständnis gewesen ist der österreichischen Sozialdemokratie oder theoretisch ausgedrückt des sogenannten Austromaxismus also wissenschaftlich wie parteitheoretisch, was dort dazu geführt hat, dass die kommunistische Partei in Österreich immer eine Sekte geblieben ist, bis von einer kurzen Phase abgesehen in den wenigen ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber durchgängig durch die 10er und 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts blieben die Kommunisten eine Sekte. Und das hat aus meiner Sicht ganz stark etwas damit zu tun, dass dort der Gesichtspunkt der Toleranz, das Zulassen unterschiedlicher wissenschaftlicher wie politischer, auch parteitheoretischer Ansätze dazu geführt hat, dass man intern mit den eigenen Minderheiten anders umgegangen ist und ein pluralistisches Verständnis von Partei entwickelt, aber nicht entwickelt, sondern auch gelebt hat, auch alltagskulturell. Während also Minderheiten, auch linke Minderheiten, in der österreichischen Sozialdemokratie ihren Platz auch in Vorständen hatten, gab es für die deutschen Sozialdemokraten, die auf dem linken Flügel unterwegs waren, keinen Platz in Vorständen. Die kriegten keine Choreferate auf Parteitagen. Und diese Zersplitterung, die die deutsche Arbeiterbewegung hatte, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, natürlich primär verursacht auch durch den Weltkrieg, in eine mindestens drei, wenn nicht vier Teilung sprich die Mehrheitssozialdemokratie, die unabhängige Sozialdemokratie und dann eben die sich immer stärker bolschewisierenden Kommunisten daneben aus dem Spartakusbund hervorgegangen und daneben auch nicht zu vergessen, weil sie eine Zeit lang sehr, sehr stark gewesen sind, die KAPD mit einem links- oder rätekommunistischen Konzept. Das ist eine spezifisch, nicht nur, aber doch spezifisch deutsche Situation, die sich signifikant von der in Österreich, wie ich finde, zum Schlechten unterscheidet. Und mit Blick auf die Uhr will ich jetzt zu einem letzten kleinen Begriff noch kommen, wo ich vielleicht mit einer gewissen Ironie auch dieses Bild des Epitaph, also des Abdenkmals, was vor 30 Jahren der mit Richard Sage, lange eng befreundete Walter Euchner, entwickelt hat in der Besprechung der Erstauflage dieser Bände. Der eben einer von denen war, die geschrieben hat: naja, eine interessante Arbeit, viel Spannendes steht drin, aber Patient verstorben. Das ist nun leider vorbei. Ich sehe das notwendigerweise, würde ja jeden wahrscheinlich verwundern, wenn es anders wäre, anders, weil ich den Schwerpunkt meiner Arbeit schlichtweg anders sehe. Es ist eine Arbeit, die sich mit der Theoriegeschichte in der Arbeiterbewegung in einer bestimmten Phase primär in der Sozialdemokratie beschäftigt. Und die Folie dafür ist die Sowjetunion oder das frühe Sowjetrussland, sodass aus meiner Sicht auch der Untergang dieses, dieser Folie und dieser Projektionsfläche noch nicht dazu führt, dass die Debatten, die dazu geführt worden sind, damit obsolet geworden sind. Und ich glaube, dass das bis heute gilt, dass wir bis heute uns mit Fragen herumschlagen. Ich habe sie vorhin eher schlagwortartig genannt. Demokratie und Diktatur, Räte und parlamentarische Demokratie. Gewalt und so weiter und so weiter, Parteiverständnis, Leninistisches oder Pluralistisches. Uns bis heute rumplagen, viele dieser Fragen nicht ernsthaft ausgetragen worden sind, weder historisch noch politisch noch theoretisch, sondern wir schleppen sie im Grunde genommen wie ja, schlechtes Gewissen, schlechtes Gepäck mit uns herum. Und jede einzelne politische Gruppierung oder Partei der Linken hat Teile davon immer noch im Gepäck und ähm, ja, leidet daran oder schafft es, es an der einen oder anderen Stelle zu überwinden. Wenn ich von Epitaph sprechen würde, dann ist diese Debatte und das, was sie spiegelt und das, was sie wiedergibt für die frühen, für die späten Zehner und die frühen 20er Jahre. Das Epitaph für den aus meiner Sicht leider beerdigten, untergegangenen, zerriebenen, deutschsprachigen Linkssozialismus, der nur in dieser Phase mächtig und stark und eine eigene, wichtige Massenpartei hatte, die USPD. Und diese USPD ist zerrieben worden zwischen auf der einen Seite einer sich stark an die Verhältnisse anpassenden Mehrheitssozialdemokratie und einer sich schnell verengenden, bolschewisierenden KPD auf der anderen Seite mit starkem Einfluss aus Moskau, und ich erinnere nur an die Auseinandersetzung um die 21 Bedingungen auf dem zentralen Parteitag der USPD im Oktober 1920. Das ist für mich das eigentliche Epitaph, wenn man über diese Bände reden will und immer noch im Rückblick aus heutiger Sicht betrachtet. Wenn man überhaupt vielleicht daraus lernen will, muss man nach Österreich schauen, wenn man wissen will, dass es vielleicht anders geht und wie es anders hätte gehen können, auch hier. Okay, das war's, danke.